0: Vous êtes sur RTL.
1: Caroline, Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir 2h pour vous servir l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs avec à la une ce soir la CGT donc prête à couper le courant dans les ministères
2: après les transports, les raffineries l'énergie entre aussi dans la bataille des retraites à
1: suivre la France aussi qui risque encore de manquer d'eau l'été, il
2: faut encore implorer les dieux de la pluie les nappes restent à sec les données viennent de tomber, à la une également c'est l'une des rares conséquences positives de l'inflation, le taux du livret A va Passer à 3% le mois prochain. Au Royaume-Uni, le footballeur champion du monde Benjamin Mendy déclaré non coupable de six viols. Deux accusations pèsent encore. Nouveau procès en juin prochain. Et puis expulsé l'an dernier, applaudi aujourd'hui. Novak Djokovic de retour cette semaine en Australie. À
1: 18h15, donc comme promis, une leçon de courage. Notre invitée a 20 ans. Elle est afghane. Elle a fui les talibans. Martier à midi et réfugié ici en France. C'est une championne de taekwondo et elle veut maintenant participer aux Jeux Olympiques de. Paris. À suivre aussi, dans la brigade RTL, la Jeep Avenger, voiture de l'année. RTL était dans le jury et vous la présente. Les dessous de l'actu, Joe Biden dans la tempête aux états unis et puis LVT dernière, Jimi Hendrix en bande dessinée. 18h40, on va refaire nos régions. Les 20 minutes sympas, près de chez vous, comme tous les vendredis.
2: Avec un chien au collège en Normandie, le RER de Strasbourg, qui ne tient pas ses promesses après un mois de service et une recette copieuse et ouais. gourmande en Auvergne.
1: On est rarement dans la diète, même en janvier. 19h15, ils refont la France Anaïs Bouton avec ses camarades de la presse étrangère et puis le temps tout au long de l'émission avec Anthony Kasmarek
3: ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir Julien, bonsoir à la tous. La tendance pour demain Dernière grande journée de douceur demain samedi avec surtout une perturbation pluvieuse. Beaucoup de pluie au nord, bonne nouvelle. En revanche, le sud toujours épargné avec un temps qui va rester malheureusement sec.
1: Et vous avez peut-être l'impression qu'il a beaucoup beaucoup plu ces dernières semaines. Eh bien figurez-vous que c'est très loin d'être
2: suffisant. Oui, à tel point que l'on s'inquiète déjà pour l'été prochain Bonsoir Virginie Garin Bonsoir Le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière vient de faire le point sur l'état des nappes phréatiques en, en ce début d'hiver et le constat est clair, hein, leur niveau est préoccupant Alors il n'a même
4: jamais été aussi bas dans certaines régions autour de Nice par exemple Il est très bas dans les vallées du Rhône, de la Saône, le centre-ouest En fait, dans les deux tiers du pays les niveaux sont inférieurs à ceux de l'an dernier à la même époque Ils ont tellement baissé que ce qui tombe aujourd'hui n'arrive pas à reconstituer nos réserves Il faudrait donc dans les semaines qui viennent des pluies exceptionnelles pour aborder plus sereinement l'été prochain. Pierre Panet est ingénieur hydrologue au BRGM.
0: Il pleut effectivement, mais en fait, il ne pleut pas plus que la normale. On est même plutôt encore en déficit pluviométrique. Donc si le même été se reproduit en 2023, on aura beaucoup plus de difficultés à maintenir une alimentation en eau potable issue des nappes souterraines. S'il ne pleut pas plus que la normale, effectivement, on sera dans une situation assez euh, inquiétante avant de démarrer la saison.
4: Alors après, la période où les nappes se rechargent va jusqu'en avril. Donc, on a encore un peu de temps, mais il faudrait donc qu'il pleuve beaucoup plus que la normale.
1: Est-ce que ça veut dire, Virginie, que partout en France, il faut dès à présent que nous tous nous fassions attention à notre usage de l'eau
4: ben En fait, il ne faudrait jamais arrêter. On enchaîne les sécheresses et on voit d'une année sur l'autre que plus on a été économe l'hiver, moins l'été est difficile. Mmh. Il y a encore 12 départements avec des restrictions, mais partout, oui, il faut essayer de faire attention.
1: Les explications de Virginie Garin, la spécialiste environnement de RTL. Merci de
2: Virginie qui pourrait pardon, venir à, à manquer et l'électricité qui, par endroit, pourrait être coupée. Alors là, la raison est tout autre. Il s'agit des actions envisagées par la CGT Énergie dans la lutte contre la réforme des retraites. Et ce ne sont pas les particuliers qui seront visés. Le secrétaire général de la Fédération Mine-Énergie-CGT, Sébastien Ménespellier, annonce déjà des coupures bien ciblées.
3: Donc on va plutôt cibler ceux qui, aujourd'hui, veulent la réforme. Les élus de la République, les députés, les sénateurs qui sont du bord du gouvernement et puis de ceux qui les soutiennent. Ils ont des permanences dans les départements, on va aller les rencontrer, on va aller les bousculer et puis peut-être que on, on organisera des coupures ciblées si les, les assemblées générales le décident. Euh, après, on peut aussi agir sur la baisse de production, d'électricité dans les centrales, thermiques et hydrauliques et, et, et nucléaires. La guerre est déclarée, on va la mener. Il y aura sans ambiguïté des actions menées tout le temps, tous les jours, jusqu'au retrait de la réforme.
2: Alors, le message est clair, dans le secteur de l'énergie, la mobilisation ne se limitera pas à jeudi prochain. Alors,
3: cette journée de
1: grève du 19 janvier à laquelle se sont joints aussi Arnaud Touche de nouveaux acteurs
5: des transports. Oui, après les rails, le ciel, avec cet appel du syndicat national des pilotes de ligne qui, dans un document envoyé à tous ses militants, invite tous les pilotes à participer à la manifestation jeudi prochain. Pour autant, aucun préavis de grève n'a été déposé par le syndicat pour l'instant. Et dans l'aérien, ça s'organise. La section CGT des personnels de l'aviation civile vient de déposer un préavis de grève pour le 19 janvier. Mais le SNCTA, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens n'a pas encore indiqué s'il allait appeler ses membres à cesser le travail. De son côté, l'union locale CGT de Roissy tente de mobiliser sur tous les métiers du sol, particulièrement pénibles et précaires. Chez Air France et dans les autres compagnies aériennes, pour l'instant, on a encore peu d'informations mais le personnel gréviste devra se faire connaître au moins 48 heures à l'avance. Dans les ports, la CGT appelle les dockers à cesser le travail. Et enfin, la section transport et logistique de force ouvrière qui regroupe notamment les routiers ou encore les chauffeurs de cars, veut aussi lancer un mouvement de manière illimitée.
2: Et aujourd'hui aussi, hein, tous les syndicats de police ont annoncé leur participation à la manifestation le jeudi prochain. Les policiers qui, avec la réforme, devront attendre deux ans de plus pour pouvoir prétendre à un départ anticipé au titre de leur exposition au risque.
3: RTL
1: soit. C'est un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis 13 ans. Le taux du livret A va passer de 2 à 3% le
0: 1er février prochain.
2: Précision à la mi-journée du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, conséquence directe, un Pierre Herbulo, de l'inflation.
0: Oui, c'est mécanique puisque le niveau d'inflation est pris en compte dans le calcul du taux du livret A. 5,2% de hausse de prix sur l'ensemble de l'année 2022 selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Ça vous revigore le livret préféré des Français. Au plus haut depuis 2009, 3% en février, c'était moins d'un l'année dernière. Ça veut dire que si vous avez 5800 euros sur votre livret, c'est la moyenne en France, vous allez gagner à la fin de l'année un peu plus de 170 euros. Ça ne gomme pas l'inflation, mais c'est toujours ça de prix. L'autre bonne nouvelle, elle concerne le livret d'épargne populaire, le LEP. C'est le livret A réservé aux bas revenus. En gros, lui sera bientôt rémunéré à 6,1%. Problème, il est encore trop méconnu. 10 millions de bénéficiaires potentiels n'en ont pas encore ouvert, prévient Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui annonce une mission d'information sur le sujet.
2: La décision était attendue, autant que redouter Le tribunal de commerce de Lyon a placé aujourd'hui l'ancien tout par gel, place du marché en liquidation judiciaire. 1 900 salariés vont perdre leur emploi. Autre décision de justice, celle-là au Royaume-Uni. Le footballeur champion du monde 2018, Benjamin Mendy, a été déclaré non coupable de six viols et une agression sexuelle.
1: Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Correspondante de RTL à Londres, Benjamin Mendy, qui pour autant n'en a pas encore fini avec la justice.
4: Oui, parce que les jurés ont eu du mal à se mettre d'accord sur un verdict après 14 jours de délibération et avoir demandé au juge la permission de ne pas avoir à répondre à l'unanimité. Eh bien, Ils ont déclaré Benjamin Mendy non coupable de six viols et d'une agression sexuelle mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, les jurés, sur un chef d'accusation de viol sur une femme de 29 ans en 2018 et une tentative de viol sur une autre femme de 24 ans en octobre 2020. Pour ces accusations, il y aura un nouveau procès en juin. Pendant que le verdict était lu aujourd'hui, on a pu voir Benjamin Mendy, la tête entre les mains, se balançant d'avant en arrière. Et après l'audience, son avocat a dit à la presse que Benjamin Mendy était ravi d'avoir été exonéré de ses sept chefs d'accusation et qu'il était pressé de finir de laver son nom concernant les deux autres accusations afin de pouvoir reconstruire sa vie. Le club de Benjamin Mendy, Manchester City, a refusé de faire tout commentaire puisqu'un nouveau procès doit encore avoir lieu.
2: Lui a plaidé non coupable de sept nouvelles charges d'agression sexuelle au Royaume-Uni audience en visioconférence pour l'acteur américain Kevin Spacey, il sera jugé en juin prochain sur ces accusations formulées par quatre hommes et remontant à la période 2001-2013 et puis aux états unis amende un maximale contre l'entreprise de l'ancien président, la Trump Organization le tribunal de New York l'a condamné à verser 1 600 000 dollars pour des fraudes financières et fiscales
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la mort d'une petite fille de 3 ans à Paris, son corps retrouvé dans la machine à laver familiale et puis le retour en grâce de Novak Djokovic, l'Antivax en Australie A tout de suite.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion
1: Calais. Et à 18h10 minutes dans RTL Soir, la suite de votre journal. Est-ce un jeu qui a mal tourné Est-ce un accident Est-ce un infanticide Ce soir encore, toutes les hypothèses restent envisagées après la découverte hier dans une machine à laver du corps d'une petite fille de 3 ans.
2: Le corps de l'enfant a été retrouvé par ses proches au domicile familial dans le 20 e arrondissement de Paris. Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Toute la famille doit encore être entendue pour tenter d'y voir plus clair.
0: Oui, les deux parents et les quatre frères et sœurs de la fillette doivent en ce moment même être auditionné par les enquêteurs, cela prend du temps, mais c'est indispensable afin de reconstituer ce qu'il s'est passé hier soir. Tout aussi essentiel, l'autopsie qui permettra d'en savoir plus sur les causes de sa mort et d'écarter ou de privilégier telle ou telle hypothèse. Vous l'avez dit ce soir, aucune n'est écartée en sachant qu'aucun coup, aucune blessure visible n'a été retrouvée sur le corps de l'enfant. C'est en rentrant du travail aux alentours de 21h hier soir que le père raconte s'être inquiété de ne pas voir sa fille. La famille explique être partie à sa recherche dans l'appartement ainsi que dans l'immeuble avant de la retrouver dans la machine à laver, le hublot fermé, le lave-linge n'a pas tourné. Au bout de quelques minutes, le SAMU arrive sur place, la jeune fille ne respire plus malgré plusieurs tentatives de réanimation, il est malheureusement trop tard.
2: Les précisions signées Maxime Lévy. Merci. 18h 19h15. RTL Soir. Il y a un an, il était personne non grata en Australie. Novak Djokovic avait même été expulsé faute de vaccination anti-Covid. Mais en un an, les choses ont bien changé. Et
1: avant l'Open d'Australie de tennis qui débute lundi, bien le Serbe, toujours non vacciné, a été acclamé aujourd'hui lors d'un tournoi exhibition à Melbourne. Récit du correspondant de RTL, Christophe Mallem.
5: La Rod Arena était complète pour ce match exhibition contre le backboy australien Nick Kyrgios. Un remake de la finale de Wimbledon de l'année dernière. 15 000 billets vendus en 58 minutes, c'est un record pour un match de tennis en Australie. Djokovic était donc en terrain conquis, rappelant que les racines de sa carrière sont ancrées à Melbourne.
0: C'est super d'être de retour en Australie. à Melbourne, c'est sur ce cours où j'ai les meilleurs souvenirs de ma carrière.
5: La question maintenant, c'est de savoir si les mêmes scènes se répéteront la semaine prochaine quand le tournoi débutera pour de bon. Mais ce qui est sûr, c'est que les organisateurs ont réussi un coup de maître en termes de communication ce soir. Sans faire de mea culpa, Novak Djokovic est apparu simple, humble, drôle, proche des gens, partageant le cours avec des joueurs en fauteuil et des enfants. De quoi redorer un blason bien terni il y a 12 mois. Ah, et pour la petite histoire, c'est le régional de l'étape, Nick Kyrgios, qui a gagné le
2: match. Voilà. Récit signé Christophe Malé. À
1: Melbourne pour RTL. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain. Anthony, bon, c'est pas Melbourne. Euh, bien
3: plus vieux même dans la moitié nord. Oui, une grosse perturbation est en train d'arriver. Elle va concerner d'abord les régions proches de la Manche demain matin puis elle va gagner toutes les autres régions de la moitié nord jusqu'au Grand Est dans le courant de la soirée. La limite passera par le nord de la Gironde, le Limousin, le nord de la région lyonnaise, donc au nord de cette limite de la pluie. Du vent assez fort encore, 70 km h dans les terres, 90 km h en rafale sur les côtes et puis au sud donc. Toujours un temps sec, trop sec, mais pas forcément du plein soleil. Il y aura un voile de nuages parfois assez épais, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures demain vont grimper encore un petit peu. Dernière journée de douceur. Le matin, on sera généralement entre 1 et 9 degrés. Un petit peu plus en Bretagne et en Normandie. Et puis dans l'après-midi, comptez encore de 12 à 17 degrés. 10 à Strasbourg, certes, mais encore 13 degrés à Paris et à Lille. 15 à Marseille et à Rennes. 17 degrés à Bordeaux et Toulouse. Et on ira même jusqu'à 19 degrés à Dax, avant donc la baisse des dimanches. Merci Anthony.
2: La brigade RTL soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL eh s'intéresse à la voiture de l'année, la Jeep Avenger. Mesdames, Messieurs, un nom de super-héros, des nouveautés en cascade. Bonsoir, Christophe Bourreau.
0: Bonsoir, bonsoir à tous. Alors,
1: RTL était dans le jury. Vous étiez dans le jury de ce prestigieux prix décerné depuis 60 ans par la presse spécialisée européenne. Présentez-nous cette Jeep. Elle
0: ressemble à quoi,
3: alors, déjà C'est une
0: petite voiture électrique, ouais. ultra compacte. Elle fait à peine plus de 4 mètres de long, 4,08 mètres exactement. C'est-à-dire, grosso modo, la taille d'une Clio. Mais avec beaucoup d'espace à l'intérieur, Quatre adultes peuvent y prendre place sans problème. Donc
1: C'est une voiture 100% électrique
0: hein Oui, c'est une grande première pour cette marque popularisée par les fameuses Jeep hein, tout-terrain lors du débarquement en juin 1944 en France. Jeep met aujourd'hui carrément les doigts dans la prise. Objectif que chaque véhicule de la la gamme, propose une motorisation électrique d'ici à 2025. Pourquoi elle a gagné, cette Jeep Avenger Alors, si je dois résumer en deux mots, jolie bouille et un prix intéressant. <rire> jolie, bouille. jolie bouille. Alors, Certes, comme toutes les électriques, elle n'est pas donnée, hein, c'est de l'ordre de 30 000 euros, tout de même, ah oui. avec le bonus écologique déduit, mais elle est un peu moins chère que ses concurrentes. Vous l'avez essayé cette Jeep Oui, à deux reprises. Alors, franchement, c'est une agréable surprise. J'adore son côté ultra-compact qu'en ville, pour se garer, c'est top. Ensuite, elle garde quand même la de Jeep avec des capacités tout-terrain et une autonomie intéressante de 400 km. On, on la
1: recharge en, en combien de temps d'ailleurs Parce que c'est quand même toujours la question ouais, ouais. avec ces voitures
0: électriques. Alors, vous avez toujours le choix la borne rapide, là c'est une vingtaine de minutes, vous récupérez 80% de la ouais. batterie, sinon pour une recharge complète, comptez 5h30.
1: Bon, les Français ont perdu dans cette compétition de la voiture
0: de l'année, mais Jeep c'est quand même un petit peu français, non euh, Exactement, puis alors, on va expliquer Jeep a été racheté il y a quelques années par Fiat, depuis PSA et Fiat, bien sûr sont mariés pour former Stellantis et dans la corbeille de mariage, Cocorico se trouvait notamment une marque américaine, Jeep. D'ailleurs, cette Avenger utilise des éléments communs avec ses cousines, la DS3 et la Peugeot i2008. Bref, c'est devenu une affaire de famille. Voilà,
1: on a gagné la brigade RTL <rire> au volant de la Jeep Avenger ce soir, la voiture de l'année avec un membre du jury, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Christophe Bourou. Merci. Petite pause et puis dans un instant, une leçon de courage, comme promis. Notre invitée s'appelle Marcia Midi. C'est une championne de taekwondo afghane. Elle a 20 ans à peine. Elle a fui les talibans et elle s'entraîne maintenant ici à Paris, à l'INSEE son rêve les jeux olympiques 2024 à tout de suite
2: rtl soir julien célier